0: Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gévai Zoltán segítségével. Én Vovács Tibor vagyok. Mai témánk a Vilniuszi NATO csúcs Svédország státusza. Mindenkit meglepett a török elnök, amikor a Vilniuszi NATO csúcs előestéjén bejelentette, hogy megadja támogatását Svédország NATO tagságához. Ugyan a török ratifikáció még nem történt meg, de Erdogan bejelentése után ez már csak napok kérdése. Ha megtörténik, a magyar kormány magára marad, a tagországok közül egyedül a magyarok maradnak adósak a jogszerű beleegyezéssel. Meddig lehet húzni a magyar ratifikációt?
1: A török ratifikáció után már nem sokáig szerintem, úgyhogy én nem lennék meglepődő azon, hogyha egy rendkívüli parlamenti ülést hívnának össze adott pillanatban. Mert ebben a pillanatban így azt nem tudjuk, hogy a törökök mikor tervezik a ratifikációt. A magyar kormány számára egy optimális szenárióként, vagy forgatókönyvként elképzelhető az, hogy a törökök majd csak ősszel fognak ratifikálni, tehát valamikor szeptemberben, bár ezen csodálkoznék, szerintem elő fognak, és akkor utána, vagy akár néhány nap előtte a gyűlés is tud ö, ratifikálni. Azt hiszem, így közel került, kerültünk ö, magyar szempontban annak a rejtélynek a megfejtéséhez, hogy mit tartott Magyarországon egy, év, egy évig, miért kellett egy évig ö, csúsztatni Svédország ö, ö, NATO-tagságának a ratifikálását. Ugye a magyar kormányfő ezt már tavaly egy évvel ezelőtt jóvá hagyta a maga részéről a kormányzati szinten, de a parlament a mai napig nem ratifikálta. Volt egy olyan feltevés, hogy ez Törökországra vár Magyarország, és ahogy az események zajlanak, gondolom, hogy ez a feltevés jött
0: be. hogy a törökök részéről ez is egy taktikai húzás, hogy szóban már megadták a beleegyezést, de a parlamenti jóváhagyás ratifikáció még nem történt meg, tehát ezzel még mindig maradt egy adukártya a kezükben.
1: Én úgy tudom, hogy Erdogán ezen a három oldalú találkozón tett egy egyértelmű kijelentést vagy garanciát adott arra, hogy ő elintézi a török parlamentnél a megerősítést, a ratifikációt. Tehát Erdogán azt szavát adta, hogy nem csak csupán arról van szó, hogy ő jóvá hagyott valamit, hanem hogy ő jóvá hagyott valamit, akkor ezt a török parlament is jóvá fogja hagyni. Tehát én csodálkoznék, hogyha Erdogán egy ilyen lépéssel tovább húzná azt, amire már hozzájárulását, amiben beleegyezését adta. Én azt hiszem, hogy ez a törököknek az az érdekük, hogy minél gyorsabban jön a napirendről, hiszen ugye nem mindenki vette jó néven például Oroszországban ezt, ami történt, de Erdogánnak is megvannak a saját számításai, újra újfentbe bizonyosodott, hogy Erdogán alapvetően a saját érdekeit tekinti szem előtt, és taktikai szövetségeket tud kötni. Oroszországgal egyszerre rivális, és egyszerre vannak közös érdekei, de nem habozik ezeket a, a saját érdekeit érvényesíteni, akár Oroszország ellenében is, hogyha úgy gondolja, hogy például neki most ebben a helyzetben inkább a nyugathoz kell közeledni.
0: Ezen a Vilniuszi NATO csúcson két másik téma is volt, Ukrajna tagsága, illetve az egységes kiállás Oroszország ellen Folytassuk ezzel. Ukrajna tagsága hol tart most?
1: Ami a döntéseket illeti, Ukrajna NATO tagsága nem változott a 2008 óta, hiszen 2008-ban a NATO kijelentette azt, hogy Ukrajnát és Grúziát a tagjai közé fogja majd venni. De akkor nem adtak el semmiféle időpontot, nem adtak semmiféle menetrendet, hanem csak a kijentették azt, hogy ez be fog következni, hiszen a NATO-nak van egy nyitott ajtópolitikája, és egy ország megfelel a feltételeknek, és a NATO tagjává akar válni, és természetesen földönazilag is a helyen van, az, az, az NATO tagjává válhat, nem lehet senkinek sem vétójoga. Ez továbbra is él, de ugye közben kitört egy háború, ami... Érdekes módon két dolgot eredményezett, vagy nem is annyira érdekes módon. Az egyik az, hogy közelebb hozta Ukrajnát faktuálisan, tényszerűen, gyakorlatilag is a nato hiszen Ukrajna már majdnem úgy működik katonailag, mint egy NATO ország.
0: Ugye és egyre és több internet, technikát is kap NATO országokból, Technikai technikailag tán. is kezd érni a szövetség. Igen,
1: tehát cserélte tulajdonképpen a régi technikáját, technológiáját, technikáját, és áttért a NATO technikára, és közben, ugye, a an Ukrán katonákat folyamatosan kiképzik uh, akár F-16-osokra, vagy tankok vezetésére is a NATO-ban. Tehát azt megnézzük akkor tulajdonképpen eszkösszerűen és uh, a tudásszerűen a, a Ukrajna közeledik katonai téren. Ugyanakkor van egy komoly akadály, ez pedig maga a háború. Mert ugye, hogyha most azt mondta volna a NATO, hogy Ukrajnát uh, felveszünk azonnal, akkor az azt jelentette volna, hogy a NATO közvetlenül uh, háborúba keveredik Oroszországgal, Ugye erre nem is volt meg a megfelelő támogatás, mindenki egy, egy Többek között az Egyesült Államok és Németország sem támogatta ezt a verziót. Azt sem támogatták pillanatnyilag, hogy az egy esedékes Washingtoni NATO csúcson hívják meg Ukrajnát. Ez megint abból fakad, hogy bizonytalan a háború kimenetele. Viszont a nato arra ösztönzi, hogy még jobban támogassa Ukrajnát, hogy ez megvalósulhasson belátható időn belül. Ez nyilván Ukrajnának nem nagyon Tetszik ez a megoldás, se menetrendet nem kapott, se pedig meghívásra időpontot, de én úgy gondolom, hogy, hogy ez, ez a reális forgatókönyv minden szempontból, hiszen nem tudjuk, hogy a háború hogyan ér véget, és mikor ér véget. Amikor pedig véget ér, akkor természetesen én úgy gondolom, és Ukrajna fennmarad, mint ország, nem éjjük, hogy ez lesz a vége, akkor Ukrajna nagyon gyorsan be fog tudni lépni a NATO-ba, és akkor egy egészen más helyzetből fogunk indulni. A mostani NATO csúcson azért nem, távoz, csúcson, nem távozott üres kézzel Zelenski, mert hogy eltöröltek egy, egy, egy szakaszt, két szakaszból áll elvileg a NATO csatlakozás. Az első egy akcióterv, egy csatlakozás vagy tagsági akcióterv, ami akár évekig is eltarthat, és pont arról szól, hogy egy országot katonailag, politikailag, minden szemből technikailag közeli gyakorlatilag ezzel Ukrajna. Ezen a téren elismertik Ukrajnának azt a képességét, hogy most már most félig-meddig félkész NATO-taként tud mozogni. Ezt látjuk ugye a helyszínen is. Plusz még Ukrajna kapott egy nagyon fontos, úgy, le, úgy lehet mondani, egy két oldalú biztonsági garanciákat, amelyek főleg szállításokban mutatkoznak meg. Ha úgy tetszik, a NATO szövetségeseknek a fontosabbik része, azzal fizette most ki Ukrajnát, hogy az eddigieken felülmúló katonai támogatásban és politikai támogatásban fogja részesíteni. És még volt egy, van egy fontos politikai elem, ami inkább csak egy ilyen díszletelem mondjuk így, de azért annak is van tartalma természetesen, hogy létrehozták a NATO ukrán. Tanácsot, ami mostantól kezdve egy, a, egy magasabb szinten fog, politikai szintű ülésedésnek lesz
0: a terepe. Ha már szóba került Oroszország, ő is téma volt a NATO csúcson Vilniusban egységes kiállást kellett kialakítani Oroszországgal szemben. Ez most mit jelent, hol szorítottak az Oroszországgal szembeni hozzáálláson?
1: Tulajdonképpen Oroszországot nevezték meg pillanatnyilag az Euróatlanti térség biztonságát fenyegető legfontosabb tényezőnek, Fenyegetés jelent az erodatlan biztonságára. Ezzel képest egyébként Kínával is foglalkoztak, amit úgy minősítettek, hogy kihívást jelent Kína. Tehát Kínát is az egy, egy fokozattal feljebb emelték a veszélyességi listán. De egyértelműen, hogy most a NATO számára Oroszország az első számú kihívás, közvetlen fenyegetés, azért az látható már, hogy Putyin bármit is tett eddig. Ugye Belgabajdott egy háborúba, amit nem volt képes gyorsan megnyerni, de ennek következményeként magára szabadítottatulánképpen a nato hiszen ha megnézzük, hogy az ukrajnai háború előtt hogyan állt a NATO, mennyi katonállomás a határain, hol voltak a határai, a határai már megváltoztak a NATO-nak, és közelebb kerültek Oroszországhoz. Elég megnézni azt Finnország csatlakozásával, ami ezú- ezú- azóta következett be, több mint ezer kilométerrel közelebb került a NATO Oroszországhoz, hiszen ott van a határa. Tehát, hogyha az volt a célja Putyinnak, hogy a NATO-t távol tartsa, akár Ukrajnától, akár Oroszországtól, ez szerintem látványos kudarcot vallott, plusz még az is ide tartozik, hogy a NATO a keleti végeit megerősítette, ha korábban több 8000 ezer katonállomásozat körülbelül folyamatosan ezen a területen, a jövőben egy új pozíció elfoglalásának következtében akár 300 ezer NATO katonát is lehet majd mozgósítani, hogyha kelet felől történik valamifajta támadás. Hozzátéve mindez ahhoz, hogy a NATO nem egy agresszor, támadó katonai szervezet, hanem egy védelmi szövetség, ami jelen pillanatban 1 milliárd embernek a védelmét hivatott biztosítani.
0: Mit lehet tudni azokról a védelmi tervekről, amelyekről vannak plegykák, értesülések, kiszivárgások, és amelyek azt részleteznék, hogy hogyan reagálna a szövetség egy esetleges orosz támadásra? Lehet erről bármi többet tudni a csúcs után?
1: Mi tudunk, hogy a hogy van egy új tervezés, egy kezdeményezés, egy új terveket gyártanak. Földrajzilag három része osztják. A Finnország csatlakozásával egy elég jelentős, szignifikáns északi szánya nyílt meg a NATO-nak, és akkor ide sorolom most már lassan Svédországot is.
0: Ugye, és a balti államok, és így van.
1: Így, így van, és gyakorlatilag éjszak, lehet húzni egy vonalat észak-déli irányban, és ezt a NATO azért az átláthatóság és a hatékonyság érdekében három zónára osztaná. Az egyik ez az, az északi rész, amiben most már a sarokkör is oda tartozik. Erről nem nagyon beszélünk, de ez egy nagyon fontos tényező, ugye, hogy ahogy például a sarki jég olvad, egyre nagyobb a mozgás, a katonai mozgás is ezen a területen, és a, a NATO közvetlenül így, így Finországon keresztül gyakorlatilag hozzáférés kap el ez a sarki részhez is. Ez megint egyébként egy, új, egy plusz elem, egy plusz biztonsági elem vagy kihívás jelent, így már az oroszok számára is. Tehát van egy északi pozíció, megnyílik, van a, a középső, amiben a balti államok és kelet és középerúpat tartozik, és a dél-keleti része a NATO-nak, ugye, ami nagyon szintén nagyon fontos, hiszen Románia, Bulgária, de Görögország ugye ugyancsak ide tartozik, és a Törökország is itt van, hogy ezeken a területekre gyakorlatilag speciális terveket, katonai terveket dolgoznak ki, és azt tudva levő, hogy ez a 300 ezer fős készenléti harci erő ezt, ezt úgy alakítanák ki, hogy ez nem állomásozna folyamatosan feltétlenül a térségben, de ez egy multinacionális elő, nyilván a NATO tagállamok képesek lennének elég gyorsan mozdítani egyik helyről a másikra, mint egy megvédve ezzel a, a NATO-nak a, ezt a keleti határai. Tehát három zónára osztanák ezt a részt. Nagyon részletekről néztem a, a NATO-nak a, a nyilatkozatát, ebben, nagyon, ebben nem ment bele túl nagy részletekben, nyilván ezeknek a kidolgozása még folyik. Még egy fontos elem ami azt hiszem, hogy kiemelendő ezen a NATO csúcsról, hogy 2024-ben jár le ez a tíz éves vállalása a NATO tagállamoknak. A 14-ben tették ezt, ugye, hogy a GDP-üknek a 2%-át fogják fordítani katonai kiadásokra. 11 ország ezt már teljesítette, köztük Magyarország is. Magyarország már 2,43. és egy mint egy mintadiák ilyen értelemben a NATO belül. De... A mostani csúcson még erre is ráemeltek, hiszen azt mondták, hogy minimum 2% lesz, tehát valószínűleg vélhetően a következő években dinamikusan növekedni fognak a katonai kiadások, de azt látjuk egyébként európai szinten is, hiszen az Európai Unió is egyre több pénzt költ a közös költségvetésből is katonai védelmi célokra.
0: Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Boves Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!